1: Olá, sejam bem-vindos. Começamos aqui mais uma semana e o El Dourado Expresso no ar, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia, nessa parceria da Rádio Dourado com o Estadão e também aos feriados. Hoje, 7 de setembro de 2020, e esses são os destaques da edição de hoje. 7 de setembro, com crianças e sem máscaras, presidente Bolsonaro desfila com os pequenos e reúne apoiadores em solenidade do dia da independência em Brasília. Ministro Luiz Fux assume a presidência do Supremo Tribunal Federal com a defesa do meio ambiente e combate à corrupção como bandeiras. E o vacilo de Djokovic e a estreia do documentário de Cartano Veloso no Festival de Veneza.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente vai direto para Brasília saber um pouquinho da programação para a semana na substituição do presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem vai trazer para a gente o destaque é o Rafael Moraes Moura. Tudo bem, Rafael? Boa tarde.
2: Oi, Carol. Boa tarde. Como está o feriadão aí?
1: Solarado. larado. Muita gente na rua. Eu sigo aqui. você?
2: Trabalhando bravamente três dias consecutivos. Mas é uma é semana, aí. Carol, com várias mudanças aí que já vão mostrar um pouco essa correlação de forças envolvendo a Lava Jato e a primeira mudança no Supremo já é essa chegada do ministro Luiz para a é presidência da Corte. Posso contar essa... um pouquinho, Carol, o que, que muda? Por que favor, ter ter a, a
1: solenidade vai ser na quinta-feira, é isso?
2: Quinta-feira, quatro da tarde, mas olha só, em tempo de pandemia do coronavírus, uma... vai ser um número bem restrito, apenas 50 convidados, chefes dos poderes, os outros ministros, Carol, do Supremo, que tradicionalmente iriam para uma cerimônia dessas, vão acompanhar de casa por videoconferência mesmo, assim como a imprensa e outros integrantes de tribunais superiores. né? O ministro Luiz Fux é um ministro de 67 anos e foi indicado ao Supremo pela presidente Dilma Rousseff. É um ministro considerado reservado, rigoroso, sensível à opinião pública. Mas, Carol, olha que interessante. Ele também é considerado um aliado da Operação Lava Jato, e deve inaugurar agora uma fase mais vinhadura no comando do Supremo, porque tanto ele quanto os sucessores dele, a Rosa Weber, o Luiz Roberto Barroso, são considerados os ministros mais rigorosos, mais punitivistas, legalistas, o inferno dos céus, basicamente, Carol.
1: E, e algumas pautas ele acaba levantando né, nessa, nessa cadeira agora, porque no final das contas, para o nosso ouvinte entender, é o presidente do Supremo que determina a pauta né, do STF.
2: Exatamente, o presidente do Supremo ele tem um grande poder que é o de definir o que vai ser julgado pelo plenário da corte, que é quando os ministros se reúnem às quartas e quintas-feiras, né? O que é interessante é que não apenas ele decide o que vai ser julgado, mas ele tem aquele poder de manipular a pauta e também deixar de fora alguns temas. A gente viu muito isso durante a presidência da ministra Carmem Lúcia, lembra, Carol, que ela foi muito cobrada pelos pares para levar para julgamento aquelas ações que tratavam da possibilidade de prisão após condenação de instância e acabou que, depois de tanta pressão, ele só foi julgado depois da presidência da Carmen Lúcia pelo ministro é, Dias Pófale. O ministro Luiz Fux também, é bom a gente deixar é, muito claro, é um ministro judeu, faixa preta em jiu-jitsu, torcedor do Fluminense, foi guitarrista na adolescência, e tudo indica que ele vai ter um perfil mais discreto, ao contrário, por exemplo, do presidente Diatoffoli, né, o atual, ministro, atual presidente do Supremo, que tentou aquele pacto entre os poderes. Lembra, Carol, que ele falava de articular a harmonia entre os poderes, tentar buscar Sim. uma conciliação. E o que a gente viu no Supremo ao longo dos últimos meses foi que a corte foi muito atacada tanto pelo presidente Jair Bolsonaro, quanto por ministros do governo Bolsonaro. Né? Agora, com o ministro Luiz Sul, tudo indica que vai ter uma mudança de tom. Aquelas reuniões, pactos, articulação nos bastidores, ele não é um ministro muito desse feitinho, digamos assim, é um ministro mais reservado, não gosta nem de falar pelo WhatsApp, acredita, e ele também tende a ser um ministro muito sensível ao clamor da opinião pública, ele leva muito isso em conta em julgamentos, principalmente os que tratam, Carol, da condenação de políticos, das questões da Lava Jato. Quando se trata dos interesses da Lava Jato, ele votou de acordo com os interesses da Lava Jato nesse julgamento do Supremo, mas acabou que o plenário pôs uma situação de revés da operação ao longo das últimas, dos últimos meses. né? Lembrando também, Carol, que quando o teve aquelas conversas preservadas do Sérgio Moro com o doutor Dallagnol, veio a aquela mensagem que falava em Fux we trust, né? nós confiamos no, no Fux, né? numa tradução muito livre.
1: É verdade, boa lembrança essa do Fux We Trust, no momento também bastante complicado da Lava Jato, a gente vai seguir acompanhando a agenda lá do Supremo com a sua ajuda. Queria ainda que você falasse um pouquinho sobre essa defesa do governador Wilson Witzel do Rio. Na sexta, né, eles solicitaram ao Supremo uma análise imediata do pedido de suspensão do afastamento do cargo. O que, que tem de novidade para essa semana?
2: Exatamente. O Wilson, a gente tem que lembrar, ele foi afastado por 180 dias do cargo por uma decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Benedito Gonçalves. Foi muito criticado por ser uma decisão liminar, monocrática, individual, e ele acabou levando o ministro Benedito Gonçalves isso para a corte especial do STJ. A decisão de afastamento do governador por 180 dias foi confirmada foi um placar cachapante, Carol. Pior que o 7 a 1 da seleção brasileira. 14 a 1 né? O dobro, praticamente. Então, o que aconteceu? No STJ, a deflita do isso, não vê mais para onde correr. Eles decidiram acionar o Supremo novamente e viram na sexta-feira para o presidente da corte, Dias Toffoli, uma análise imediata, urgente, para Toffoli derrubar essa decisão do STJ e reconduzir o governador ao Palácio Guanabara para ele retomar suas atividades. Só que uma reviravolta, no caso, é considerado muito pouco provável, porque a liminar do Benedito Gonçalves, que foi muito criticada, né, o único ministro a afastar um governador eleito por mais de 4 milhões de votos, é, foi considerado muito polêmico isso, mas acabou sendo confirmado pelo colegiado da STJ por 14 a 1. Agora, Carol, tem uma informação quente, primeira mão, podemos dar para os nossos ouvintes agora? Vocês gostam de informação exclusiva, né? Vamos
3: então, lá.
2: o Whistle pediu na sexta-feira para o Toffoli, só que o Toffoli não está muito propenso a decidir. Vai ter, Carol, prepare-se, uma nova ofensiva do Whistle paralela a isso. Ou seja, continua o pedido com o Toffoli. Só que, além disso, eles também vão entrar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Posso falar um pouquinho, Carol, por que, que eles vão entrar com habeas corpus? Entendeu? Claro,
1: fica à vontade.
2: Então, o pedido... Para o Toffoli, continua com o Toffoli, só que o Toffoli não está muito disposto a decidir. Entrando com o habeas corpus, olha só para os nossos ouvintes, por que eles querem entrar com esse habeas corpus? O presidente do Supremo não recebe habeas corpus, ele fica de fora da distribuição, porque por ser presidente ele não recebe esse tipo de processo. Além disso, o decano Celso de Mello está perto de se aposentar e também não recebe novos casos pelos próximos dois meses. O que eu estou falando? Por que, que o Whitson está entrando com a Corpus, Deve entrar hoje, no máximo até amanhã. Ele entrando com a Biascorpus, ele ganha uma nova chance, digamos assim, sai das mãos do Soffoli, que continua aquele pedido, porque agora vai ter um processo que vai bater na porta de outro ministro. E olha só, Sofre não recebe a Corpus. Celso de Mello não recebe novos casos. Luiz Fux já se declarou impedido para julgar essas questões relacionadas ao Rio e ao Whitson. Onze ministros, só que você já tira três do caminho. O isso tem até agora, então, oito ministros do Supremo, que são esses onze total, menos Toffoli, menos Celso de Mello e menos o Fux, oito ministros que podem receber em tese esse habeas corpus. Então, um entrando com esse habeas corpus, ele foge, digamos assim, das mãos do Toffoli e ganha agora a chance de ter o pedido examinado por algum outro integrante da corte. A chance é considerada pouco remota, Carol, mas a última cartada e vale tudo, né?
1: Vale tudo, até porque quem já está comandando o estado do Rio é o governador, né agora interino, Cláudio Castro. Vamos ver se essa cartada funciona.
2: O por aí com os advogados do Ito é que a chance, a torcida deles é para o processo cair nas mãos do ministro Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio é considerado mais imprevisível, muito sensível à questão do voto, da apelo popular, do seria um ministro mais, digamos assim, que poderia atender a defesa. Mas aí a gente vai ter que ver, Carol, primeiro esperar o as portas entrar, e ver se o algoritmo do Supremo, aquele sorteio eletrônico, que muitas vezes tela o destino de algum político, vai atuar a favor ou jogar contra o Whistle. É isso, muito obrigado.
1: Obrigada, Rafa. Bom trabalho para você. Volte quando tiver novidades. Sempre muito bem-vindo.
0: Eu que agradeço. Beijão. É o Dourado Expresso
1: Bom, a gente segue em Brasília. A gente vai conversar com a Júlia Lindner para saber sobre o dia do presidente nas celebrações do 7 de setembro. Oi, Júlia.
4: Olá, Carol. O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje de um evento em celebração ao Dia da Independência em frente ao Palácio da Alvorada. Essa cerimônia foi feita justamente para substituir o tradicional desfile de 7 de setembro que acontece todos os anos na Esplanada dos Ministérios, mas que acabou cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus. Apesar desse formato mais enxuto, mesmo assim houve aglomeração em frente ao Alvorada. Dezenas de apoiadores do presidente foram até lá Ficaram num espaço delimitado pelo próprio governo que organizou esse evento. E muitos deles não usavam máscara, assim como o presidente Bolsonaro. Ele se aproximou dos apoiadores, tirou foto com eles em vários momentos. A primeira-dama também se aproximou e também é, cumprimentou os apoiadores e isso acabou gerando é, esse contato maior entre as pessoas, que não é recomendado nesse momento, inclusive pelo próprio Ministério da Saúde. Durante essa cerimônia, que durou cerca de 30 minutos, houve o hasteamento da bandeira e também uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O presidente chegou acompanhado de um grupo de crianças e várias delas eram filhas ou netas das autoridades presentes. Uma delas, por exemplo, era neta do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Várias autoridades importantes de Brasília compareceram, como os presidentes do Senado e do Supremo Tribunal Federal, mas uma ausência chamou a atenção, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está em viagem ao Rio de Janeiro e que deixou de ir à cerimônia justamente alguns dias depois de protagonizar uma divergência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na semana passada. Maia vai retornar a Brasília somente no final da tarde de hoje.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente também traz para você a informação de que o Conselho Nacional de Justiça determinou que o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo encaminhe a um dos seus magistrados um funcionário exclusivo para ajudá-lo durante o home office. A decisão é da conselheira Maria Tereza Gomes e foi tomada em favor do desembargador Carlos Lopes. Ela exige ainda que o TJ providencie alguém com uma característica específica que já tenha sido infectado pela Covid-19 e esteja recuperado da doença.
0: É o Dourado Expresso.
1: Um projeto aprovado pelo Congresso Nacional pode anular dívidas tributárias de igrejas acumuladas após fiscalizações e multas aplicadas pela Receita Federal. Segundo apurou o Estadão Broadcast, o valor do perdão seria de quase um bilhão de reais. O texto aguarda a sanção ou veto do presidente Bolsonaro, que tem na bancada evangélica um importante pilar de sustentação política de seu governo. Ele tem até 11 de setembro para decidir se mantém ou não a benesse aos templos religiosos. Relator do projeto, o deputado Fábio Tradi recomendou em seu parecer a rejeição da emenda que beneficiou os templos religiosos, e mesmo assim, o trecho foi levado a plenário em votação separada e aprovado em 15 de julho, por 345 votos a favor e 125 contra. Importante lembrar que os templos têm sido alvo de autuações da Receita, não pelo, é, pelo não pagamento das contribuições tipo de tributo alcançado pela proteção constitucional.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vamos falar sobre educação? Paralisadas desde março, São Paulo inicia a retomada parcial de atividades presenciais nas escolas a partir de amanhã, terça-feira, apesar de inúmeras prefeituras paulistas terem adiado a reabertura para 2021. Cidades da grande São Paulo, como Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, admitem não terem condições de promover o retorno dos alunos às classes na rede pública. O prefeito da capital, Bruno Covas, prometeu anunciar os planos de retomada na terça-feira que vem, mas garantiu equidade de tratamento entre os alunos das escolas privadas, municipais e estaduais. A presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz, entende que o debate é delicado,
5: mas concorda com a ponderação de Covas. Eu ficaria extremamente incomodada de estar numa cidade em que as crianças das escolas privadas estão indo e vindo todos os dias para a escola. E as crianças mais pobres, as que estudam na escola pública, que estão em casa, comendo mal, sem aprender, numa situação, muitas vezes, de estresse tóxico dentro da, de casa. Eu ficaria extremamente incomodada em viver nessa cidade. Eu entendo a, a motivação do, do, do prefeito, mas o contra-argumento é o seguinte, então, a gente vai nivelar por baixo, né? então, estudantes vão deixar de estudar, é, porque a, a gente ainda não consegue prover segurança para todos. Se eu fosse a prefeita, acho que eu, eu tenderia para essa decisão do Bruno Covas.
1: A gestão Dória prevê o retorno escalonado apenas para atividades não curriculares, como reforço escolar, e em cidades que estejam há pelo menos 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo, que dita o ritmo da flexibilização na quarentena e na pandemia. Nesta primeira etapa, estão autorizados reforço escolar, plantão de dúvidas, atividades esportivas e culturais e utilização da infraestrutura de tecnologia das escolas para estudo. Então, tudo isso vai poder ser realizado. A previsão na volta escalonada das aulas é de 7 de outubro, mas cada cidade tem autonomia para decidir sobre o tema. Em entrevista à Rádio Dourado, Priscila Cruz vê como preguiçosa e
5: reducionista a decisão de voltar às aulas somente no ano que vem essa decisão de só voltar no ano que vem é uma decisão que também caiu na polarização, ficou uma decisão fácil. Ué, pera lá, isso aí é, essa é uma decisão que tem uma, um impacto gigante na vida dos estudantes, na vida do país, né, no futuro do país. Como assim só voltar em 2021 sem olhar objetivamente para as condições ou, ou pelo menos sem lutar para que esse retorno aconteça de forma segura o quão, o quão antes possível? Em mais
1: um final de semana de praias lotadas, Priscila entende que o Brasil perdeu o timing e o trunfo que tinha em mãos ao reabrir shoppings e bares, por exemplo, no lugar das escolas.
5: E o Brasil fez uma opção equivocada que esses outros países, ou que outros países mais desenvolvidos fizeram, que olha, então na ordem de reabertura, escola vem primeiro. Aqui no Brasil, o que a gente fez? A gente abriu outros estabelecimentos antes. Então, o trunfo que a gente teria de poder abrir a escola antes, as custas de não abrir shopping, bar, etc., a gente não usou. A gente escolheu, e aí foi uma escolha do país, de reabrir shopping, bar, outros estabelecimentos antes da escola. É importante
1: dizer que, segundo a pesquisa do IBOP encomendada pelo Jornal Globo, para 72% dos entrevistados, os alunos só devem retornar presencialmente às escolas depois que uma vacina para o novo coronavírus estiver disponível. Outra pesquisa, essa da AVAS, divulgada neste final de semana, constata que uma em quadra, um em cada quatro brasileiros resiste à ideia de tomar a vacina contra a Covid, seja motivado por desinformação, acesso a fake news ou encorajados por discursos de autoridades brasileiras.
0: É o Dourado Expresso.
1: O estado de São Paulo registra a quarta semana consecutiva de queda de mortes pela Covid-19.
3: Paloma Cotes. Nessa segunda-feira, a gestão Dória divulgou que o estado de São Paulo registrou a quarta semana consecutiva de queda de mortes pela Covid-19. De acordo com o governo do estado, é a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia. De acordo com o governo, em todo esse período, o número de novos óbitos caiu 22%, passando de uma média diária de 252 mortes para 196. Ainda de acordo com a gestão Dória, também foi registrada a quarta semana consecutiva com queda de internações. A redução foi de 17%, passando de 1.714 para 1.418 novos pacientes hospitalizados diariamente em todo o estado. A queda mais expressiva em mortes, pelos números divulgados, se deu na capital paulista, com a média diária de óbitos no período caindo 37%, passando de 72% para 26 vítimas fatais nesse intervalo. Na região metropolitana, a queda de mortes foi de 31%, passando de 119% para 83%. No interior e na Baixada Santista, a média diária de novas mortes foi reduzida de 130% para 114%. No final de agosto, numa coletiva de imprensa, o governador João Doria afirmou que o estado havia superado o pior momento da pandemia, deixando a fase de platô e já vendo uma queda nos números da doença. De acordo com o último balanço divulgado no domingo pela Secretaria Estadual da Saúde, o Estado contabilizava 31.353 mortes e 855.722 casos confirmados. A doença já chegou a todos os 645 municípios paulistas. Na última sexta-feira, a gestão DORA fez uma nova reclassificação do estado, de acordo com os critérios do Plano São Paulo. Com isso, 95% da população paulista passou a viver em regiões já na fase amarela. Nessa fase é possível a retomada, ainda que parcial, de atividades comerciais, como comércio de rua, shopping centers, escritórios, bares e restaurantes, academias, salões de beleza e barbearias.
0: É o Dourado Expresso.
1: Destaque do esporte, tenista Djokovic acerta uma bolada na juíza de linha e é desclassificado do US Open. Conta pra gente, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do tênis. Duas notícias. A primeira delas é essa lambança que o Djokovic fez lá no US Open, lá nos Estados Unidos. Ele jogou uma bolinha pra trás e acertou uma juíza de linha. Ai, 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 Djokovic. Não pode. É, Existem regras no tênis de que você não pode é, é, acertar ninguém com bolinhas, você não pode é, é, ser agressivo e tudo isso está no regulamento das competições, sobretudo uma competição importante. Era o primeiro, o primeiro evento deste tamanho. É, do tênis depois da paralisação, Djokovic foi punido e a punição foi dura, né ele foi desclassificado da competição, o site do Estadão mostra o momento em que ele joga a bolinha para trás, não olha é, se tem alguém naquela direção e a bolinha vai é, acerta essa juíza de linha que cai, ele pede desculpa, claro, é, vai lá ajudar a socorrer é, a juíza, mas pelas leis pelas leis da disputa, ele foi eliminado. Ele é um colecionador de, de casos desse tipo, né de casos polêmicos. Esse é o mais recente, mas ele já falou também da não obrigatoriedade da vacina contra a Covid, gerou muita manifestação sobre o assunto em função de ele ser é, um tenista aí de destaque número um do mundo. A segunda notícia do tênis, biadade brasileira, voltou... Primeira competição depois é, da punição por doping que ela sofreu, voltou num torneio em Portugal, um torneio é, de 25 mil dólares, é um torneio pequeno, mas ela conseguiu ser campeão. Conseguiu ser campeã e agora deixa a última colocação do ranking. Isso mesmo. A Bia estava na última colocação do ranking feminino, ficou 10 meses parada e agora deve ocupar aí pelo menos é, metade desse desse ranking, né? Sobe bastante posições e faz um caminho inverso aí tenta recuperar é, prestígio no ranking feminino. É isso, gente. Falei um abraço
0: a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
7: Conheci uma garota que era do bar. Garota do barulho Namorava um rapaz que era muito inteligente
1: Narciso em férias começa a ser exibido para o público nesta segunda-feira no Festival de Veneza No documentário, o Caetano, músico baiano de 78 anos, também canta algumas músicas e revisita suas memórias da experiência dolorosa que marcou a sua vida, seus 54 dias de prisão durante a ditadura militar no Brasil, né, de 64 a 85. O artista relembra o período do confinamento e revive episódios com outros presos, entre eles o cantor e, e compositor Gilberto Gil. Aliás, essa música que a gente está ouvindo, tradição, é justamente do Caetano e do Gil. Saí do
7: banco e
1: em uma das cenas desse documentário, Caetano releu o um interrogatório feito pela polícia e recentemente encontrado no arquivo da instituição, no qual é acusado de terrorismo cultural por ter mudado a letra do hino nacional. Escrito e dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil, o documentário de 83 minutos é exibido fora da competição. Tem uma entrevista é, no Estadão de Hoje, do Caetano Veloso, explicando que a obra tem um pouco de fake news, ditadura e psicanálise.
7: Essa do no tempo que goleiro
1: e é assim que a gente vai encerrando o Eldorado Expresso desta Segundona, 7 de setembro, no meio do feriado. Voltamos amanhã com mais informações, tanto na programação da Rádio Dourado quanto nos tocadores de podcast. Portanto, aproveite. Até amanhã.
7: Na no tempo que preto não entrava no baiano, nem pela porta da cozinha.